1: ...para mirar por él.
2: Lo hiciste poco inferior a los ángeles... ...lo coronaste de gloria y dignidad... ...le diste el mando sobre las obras de tus manos... ...todo lo sometiste bajo sus pies... ...rebaños de ovejas y toros... ...y hasta las bestias del campo... ...las aves del cielo... ...los peces del mar que trazan sendas por el mar. Señor Dios nuestro, que admirable es tu nombre en toda la tierra. Buenas tardes a todos, queridos oyentes, bienvenidos un sábado más a este programa de Custodios de la Creación que hacemos aquí en Radio María. Y hoy, pues felicitar a todas las cármenes, ¿no? Hoy Nuestra Señora del Carmen, pues esperamos que estéis pasando un muy buen día. Y aquí, pues vamos a pasar esta siguiente hora, como siempre, de la mano de nuestros colaboradores. Hoy tendremos, como siempre, el editorial de Paco, Francisco Marcos, eh, y luego pues una entrevista que que hizo a, a Eder, que estuvo aquí pues, hace unos programas también, y nos contaba pues eh, sobre la temática energética, que es el trabajo que está estudiando él, Eder, que está realizando su doctorado eh, la, la temática de la energética en la encíclica Laudato sí. Si. También tendremos con nosotros a Iván Renilla, que nos va trayendo programa tras programa Los Árboles en la Biblia, y, y así pues eh, completaremos este programa. de eh, os animamos a que os quedéis con nosotros para seguir conociendo y profundizando en estos misterios. Este misterio que es la creación que Dios nos ha dado, este don que nos ha regalado.
0: Queridos oyentes de nuestro programa Custodios de la Creación. El mes de julio es un mes muy bonito. Es el mes en el que muchos estudiantes ya toman sus vacaciones y van a disfrutar de la playa, van a disfrutar de la montaña, van con sus padres, con sus amigos, a disfrutar de unos días. La naturaleza es el lugar idóneo para ser contemplada, para ser admirada, para ser gozada en este mes de julio. Muchos jóvenes, como hemos dicho, se desplazan a campamentos, a las montañas, otros, sin embargo, pues disfrutan de días de playa. ¿Y qué se pueden encontrar los jóvenes? ¿Y qué se pueden encontrar las familias en la montaña y en los días de playa? En la montaña se pueden encontrar las maravillas de las crestas, ascender a un pico ya no nevado, sin nieve, excepto que vayamos a altos picos, que vayamos a Pirineos, que vayamos a los Alpes y desde allí contemplar la llanura subir arriba hacer cumbre y desde allí ver la inmensa creación de Dios pero también se puede gozar y ver la inmensa creación de Dios en el mar, en las playas los fotógrafos dicen que la hora azul es la mejor hora para hacer fotos la hora azul es la hora media hora antes más o menos una hora antes de que el sol se ponga dicen que es la mejor hora para hacer fotos es un rato delicioso ver cómo se esconde el sol atrás en el océano es una maravilla por tanto mes de julio especialmente destinado a poder disfrutar de la naturaleza en este programa de custodios de la creación queremos recordarte que la naturaleza te espera abandona la ciudad el ruido los coches, la contaminación métete de lleno en la naturaleza en el silencio, en la soledad, en disfrutar de la amistad subiendo a una cumbre y esa naturaleza es un reflejo del amor de Dios. Dice Pablo, nuestro profesor y sobre todo su mujer, María Ángeles, que el asombro es el inicio de empezar a admirar la naturaleza, asombrarnos ante la naturaleza nos lleva a la admiración. Y esa admiración ante la belleza nos lleva a quererla. El ecologismo prudente predica, en su primer punto, conocer para amar. Es difícil amar lo que no se conoce, pues que este mes de julio y este mes de agosto de este año sean para vosotros meses de gozar, de conocer, de amar la naturaleza.
2: ...la sección de la tertulia hoy... ...tenemos pues a, a... ...en un mano a mano aquí a Paco y a Eder... ...que nos van a contar... Eh, ...en concreto pues sobre la temática energética... ...en la los datos Sí... Y, ...y bueno ya que Eder es especialista en este tema... ...pues aprovechamos para... ...para aquí entrevistarle... ...así que Paco todo tuyo...
0: <risas> eh, ...buenas tardes queridos oyentes... Eh, ...a Eder Falcón ya le conocen ustedes... ...porque ha estado con nosotros varias veces... Y esperamos que el año que viene, el curso que viene, vamos a tener dos personas de América que queremos que colaboren mucho. Uno es Mike Taylor, que si Dios quiere estará en Granada y esperemos contar con él en muchos programas. Y el otro, Mike Taylor es americano y es el secretario del Instituto Laudato sí, si, en el cual pues, el presidente es el obispo de Granada y el secretario y el director de todo ello es nuestro querido amigo Pablo. Pero el tema de hoy es con el otro, la otra segunda persona que al año que viene esperemos que nos acompañe. Mike Talor es especialista en temas de ecología desde el punto de vista de la creación como obra de, de la naturaleza. Toda la línea, por así decirlo, muy estética. Sin embargo, la otra persona que queremos que nos acompañe estará en otra línea, que no es la línea estética, sino una línea científica, no es que la de Mike Taylor no lo sea, también lo es, una línea de proponer soluciones. ¿no? En este caso, soluciones desde la energía. Don Eder Falcón es peruano, está acabando su tesis doctoral aquí en España bajo la dirección de la profesora Cristina Pascual en la Escuela de Ingenieros de Montes. Él ha trabajado en Perú en temas agrícolas, él es ingeniero agrónomo y también es máster en investigación forestal avanzada ha trabajado en una gran empresa en España, volvió luego a Perú, siguió trabajando en esta gran empresa y luego la tenemos con nosotros. Vamos a leer a continuación lo que dice Juan Pablo, perdón, lo que dice en laudato si, nuestro querido Papa Francisco. En el punto 20 dice, existen formas de contaminación que afectan cotidianamente a las personas. La exposición a los contaminantes atmosféricos ...produce un amplio espectro de efectos sobre la salud... ...especialmente... ...de los más pobres... ...provocando... ...millones de muertes prematuras. Se enferman, por ejemplo... ...a causa de la inhalación de elevados niveles de humo... ...que proceden de los combustibles que utilizan... ...para cocinar o para calentarse. A ello se suma la contaminación que afecta a todos... Debido al transporte, al humo que se provoca en la industria, a los depósitos de sustancias que contribuyen a la acidificación del suelo y del agua, a los fertilizantes, insecticidas, fungicidas, controladores de malezas. Es decir, a un fenómeno que es el fenómeno de la combustión de los combustibles. Eder, ¿nos puedes decir, por favor? Porque claro, la crítica es muy sencilla. Una de las críticas que se ha hecho al Laudato Si, y es una crítica acertada, es que Laudato Si no propone soluciones, lo cual eso sí que es falso. Porque Laudato Si sí que propone soluciones. Hay que leerse la encíclica entera, no solo el principio, sino sobre todo el final. Entonces Laudato Si propone muchas soluciones. Eder, ¿nos podías decir en tu empresa qué soluciones queréis dar a todo este tema de las miles de muertes que se provocan por las combustiones, sobre todo en los países pobres?
3: Eh, bueno, en primer lugar, eh, Paco, buenas tardes, te doy las gracias por invitarme y poder dar mi granito, de arena, mi granito de arena en este tema tan importante, un pequeño aporte de alguien que no hace mucho se ha metido en estos temas, pero que pienso que tiene un impacto global y por lo tanto lo hace pues, muy importante. ¿no? Eh, como bien has dicho, pues, eh, actualmente estoy trabajando en la fundación de una empresa que se dedica a temas eh, de electrificación rural a través de energías renovables. Y pues gracias a Dios he tenido la oportunidad de estar, eh, digamos, en contacto con gente muy pobre, eh, energéticamente pobre sobre todo, y que está quizás sea la más vulnerable a este tipo de contaminación, a este tipo de, de mal uso de los recursos que se viene dando actualmente en zonas eh, muy pobres. ¿no? Y lo contradictorio es, es que en estas zonas es donde más se pueden aprovechar las energías limpias. Sin embargo, pues por un desconocimiento, por un mal uso de los recursos, no se llega a este, a este, a este aprovechamiento de las energías renovables, por ejemplo. ¿no? Y, y justamente a raíz de mi trabajo en esta fundación, eh, pues uno de los objetivos es encontrar respuestas, ¿no? O sea, ayudas a, a mitigar eh, esta contaminación que existe, eh, sobre todo en, este, eh, en las zonas más pobres. Una de las cosas que mencionabas y que se, que se da y que es una cosa muy frecuente en esos lugares es, por ejemplo, el uso de, de, de leñas y, y de, de carbón vegetal, ¿no? lo cual eh, viene siendo no, no bien aprovechado por los pobladores, porque genera una serie de contaminantes de humos que. Pues que a la larga eh, afectan mucho a la salud de, de esa. de esos de las zonas rurales, ¿no? Sobre todo de las. de los niños y de las. Eh, de las madres ¿no? que están en casa normalmente todo el día, ¿no? y que son las que normalmente eh, son las que tienen que cocinar, las que hacen uso de, estos, eh, de estas leñas entonces pues eh, actualmente en el Perú se viene ejecutando una serie de medidas para eh, mitigar, si no, si no es al 100% a un gran porcentaje eh, este tipo de contaminación a través de cocinas mejoradas por ejemplo ¿no? eh, que es una respuesta también a ese tipo de problemas. Y ya desde la parte de la fundación se viene dando la electrificación rural a través de paneles solares, a través de eh, paneles solares fotovoltaicos.
0: Pero, Eder, ¿no podría ser esto una nueva colonización? Porque, claro, si nosotros les vendemos paneles solares a ellos, ellos no fabrican los paneles solares, los paneles solares se fabrican en mmm, otros países a miles de kilómetros... ¿Qué es, lo que, qué es lo que añade el trabajo de vuestra fundación desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista conceptual a lo que se
3: venía haciendo hasta ahora de poner unos paneles fotovoltaicos. Yo creo que es eh, tomar conciencia, no tomar concientizar eh, sobre todo a, lo, a los amplios grupos de, de poder ¿no? o sea de que se pueden generar soluciones, eh, sin contaminar, ¿no? sin, sin una suerte de, de mecanismos que generen más, más pobreza ¿no? eh, yo creo que en primer lugar es eso, es concientizar a la gente a, a, eh, a los que de algún modo tienen eh, el poder en sus manos ¿no? para que fijen su mirada en este tipo de soluciones ¿no? en primer lugar eso, ¿no?
0: Pero, pero al final y al cabo es una nueva colonización, Están, estamos haciéndoles dependientes de unos paneles fotovoltaicos que los fabricamos nosotros, sin embargo vuestra fundación no queremos dar el nombre porque hay otras más empresas que trabajan y Adrede, en ustedes, no queremos dar el nombre, ¿qué es lo que aporta? O sea, ¿qué, ¿Qué es lo que tiene de original? ¿Por qué? Porque yo como responsable de las entrevistas aquí le he traído a Eder porque su fundación aporta cosas nuevas, ¿qué es lo que aporta? El mantenimiento, ¿quién
3: realiza el mantenimiento? Pues además de eso, eh, claro aparte del beneficio en sí que le produce eh, el tener energía eléctrica ¿no? eh, con fuentes renovables, además de ese modelo tecnológico, existe un modelo de gestión. Que eso detrás, es lo que queremos ¿no? que nos cuentes. Que ya sí. es un aspecto humano, ¿no? más que un aspecto meramente técnico. ¿no? O sea, el aporte que se da al final no solamente la generación de energía ¿Quién es, ¿Quiénes mantienen si no, eso? ¿Los si sistemas no, que vuestra
0: fundación hace los sí. mantenemos desde España, desde Alemania o quién lo mantiene todo?
3: Sí, bueno, a ver, lo que se ha hecho y lo que un poco caracteriza a la intervención nuestra es el modelo de gestión más que el modelo tecnológico. Por lo tanto, lo que se ha hecho es eh, utilizar de algún modo eh, o reproducir eh, las asociaciones civiles que existen ya en estas zonas rurales eh, para fomentar un poco la participación de la gente ¿no? y a través de esa, a través de esa participación eh, insertar a estos pobladores a una vida mucho más eh, económicamente activa ¿no? insertarlos más en la sociedad ¿no? porque por su condición de, de personas aisladas ¿no? de la sociedad pues no tienen contacto muchas veces con con, pues, con las grandes ciudades no por lo tanto a través de este tipo de, de intervenciones pues pueden organizarse eh, se capacitan no o sea dentro del, de la intervención se y se incluye capacitaciones para los, para que los mismos pobladores se hagan cargo del mantenimiento de los equipos lo cual pues implica para ellos también el aporte de nuevos conocimientos eh, y también un medio de subsistencia nuevo ¿no? ¿Por qué? Porque ellos mismos se encargan del mantenimiento y, y se convierten luego en técnicos locales que son capaces de dar soluciones eh, en su misma zona. ¿no? O sea, las capacitaciones que damos pues, les permiten hacer eso. ¿no? Y por otro lado, los equipos que instalamos son bastante, que no son complejos, son sencillos. Por lo tanto, no se necesita un nivel previo de conocimiento o muy amplio para poder ser capaz de, de hacer eh, los servicios de mantenimiento. Entonces también para ellos les implica un, un cambio de vida importante en ese sentido ¿no? y les ayuda mucho en su desarrollo eh, humano.
0: Uno de los problemas que, que Pablo ha mencionado en estos programas y los que hemos visitado y hemos trabajado pues, en, en cargos de responsabilidad en Latinoamérica es el abandono de muchas personas de su zona normal, su zona rural, hacia las grandes ciudades. Por ejemplo, Sao Paulo, Río de Janeiro, Lima, incluso Santiago de Chile, no digamos México. El abandono de estas personas hacia las ciudades está provocado fundamentalmente porque ellos piensan que van a encontrar una mejor calidad de vida. Con lo cual, ya desde hace una cuarentena de años, aproximadamente 40 o 50 años, empieza un movimiento en el cual pues, yo he tenido la suerte de participar, de tratar de fijar la población rural, para evitar que estas personas vayan allí. Estas personas no van a, a los sitios grandes, digo, no van, si dentro de sus lugares tienen energía, eso se ha demostrado claramente. Los bienes naturales más importantes son el agua y la energía, pero la experiencia nos ha dicho que el agua, sin energía que la mueva, tampoco vale para casi nada. De ahí la importancia que tiene desde el punto de vista filosófico y conceptual y tecnológico la energía. La energía es la capacidad del que tiene energía de poder ver la televisión, de poder tener entretenimiento, de poder tener internet. Es lo que le da un salto cualitativo, un salto desde el punto de vista antropológico y ético muy importante. Por eso... Cuando hablamos del ecologismo prudente, uno de los puntos importantes del ecologismo prudente, de los ocho puntos de los que hablamos continuamente, es precisamente el trabajar en equipo. En tu fundación, Eder, el octavo punto es trabajar en equipo, nos puedes decir quiénes son los responsables en Perú de hacer esto, porque no son ingenieros, quiénes son los responsables
3: en Perú de esto. Bueno, la estructura organizativa de, del proyecto son, son gente local, gente de la zona, ¿no? y luego pues eh, los que se encargan del mantenimiento en sí ¿no? y los que se encargan también eh, del cobro de las cuotas mensuales es la misma población. ¿no? Por lo tanto, eh, de algún modo también se incentiva que la gente no migre hacia otras ciudades, ¿no? sino que eh, puedan desarrollar las suyas propias ¿no? donde viven ¿no? entonces eso también digamos eh, es un aporte nuevo que se da ¿no? Eh, que pueda que el, que el servicio que damos eh, sea un factor de desarrollo local ¿no? entonces por eso es que se trata de trabajar con la gente de ahí ¿no? y ese es un tema muy importante porque normalmente las empresas de fuera lo que hacen es coger gente en eh, no... hablamos de intervenciones en provincia, ¿no? No de la misma provincia, sino gente de la capital, ¿no? Entonces, por eso es que también eh, se genera desconfianza en la zona eh, misma de la intervención. Por ejemplo, en Cajamarca, que es donde nosotros intervenimos, es una zona netamente minera. Y en un principio, pues, cuando empezó esta explotación todo el personal era prácticamente de fuera o extranjeros o gente de Lima entonces eso generó mucha desconfianza entre la población ¿no? eh, y, es, y es por eso que también en un principio cuando empezamos a trabajar en esa zona nos miraron también con ojos de desconfianza sin embargo a través de la, del trabajo que se ha hecho de la sensibilización que se hace pues eh, nosotros intervenimos eh, solamente con el, con el consentimiento de de los que van a recibir el beneficio, ¿no? A nadie se le impone nada. Y además se les explica muy bien el modelo de gestión para que ellos eh, lo asuman y se comprometan con ello, ¿no? Yo creo que todo eso ha hecho que el proyecto eh, sea exitoso, ¿no? porque se ha involucrado a la gente desde, desde, desde el primer momento. Eh, con lo cual yo creo que, que actualmente la gente está muy implicada, ¿no? y es así que entre ellos se pasa en la voz, ¿no? y por los beneficios que tienen, y es así que poco a poco se está extendiendo el proyecto Amazonas. ¿no? Cajamarca es el departamento que tiene el menor índice de electrificación en el Perú, ¿no? por lo tanto es una zona muy necesitada en ese sentido, y el generar energía a través de, de, de recursos renovables está resultando, yo creo que la mejor solución, para estas personas ¿no? y de algún modo yo creo que esto está muy ligado a lo que el Papa Francisco nos pide en la Laudato Si ¿no? que es buscar el desarrollo humano ¿no? eh, en armonía con la naturaleza ¿no? y es lo que de algún modo también se, se logra a través de este tipo de intervenciones y en ese sentido yo me siento pues, muy muy contento ¿no? de poder participar en él ¿no? como eh, como parte de, del equipo, ¿no?
0: vamos a abandonar ya las zonas en desarrollo y vamos a meternos en el audato sí, si, en las grandes ciudades, y vamos a entrar en otro punto del Papa, en el audato sí, si, la energía. En el punto 153, el Papa Francisco nos dice: La calidad de vida en las ciudades tiene mucho que ver con el transporte, que suele ser causa de grandes sufrimientos para los habitantes. En las ciudades circulan muchos automóviles utilizados por una o dos personas. ...con lo cual el tránsito se hace complicado. El nivel de contaminación es alto. Se consumen cantidades enormes de energía no renovable. Y se vuelve necesaria la construcción de más autopistas... ...y lugares de estacionamiento que perjudican la trama urbana. Muchos especialistas coinciden en la necesidad de priorizar el transporte público. Pero algunas med medidas necesarias... ...difícilmente serán pacíficamente afectadas por la sociedad sin una mejora sustancial de ese transporte, que en muchas ciudades significa un trato indigno a las personas debido a la aglomeración, a la incomodidad, a la baja frecuencia de los servicios y a la inseguridad. Es decir, el transporte, uno de los grandes consumidores de la energía, los que trabajan en tema de energía, dicen que la energía se consume fundamentalmente en tres líneas. ¿no? En la generación de calor, con todas las implicaciones que el calor tiene, en la generación de energía eléctrica, también con todas las implicaciones que la energía eléctrica tiene, y en el transporte. Bien, es verdad que el transporte puede utilizar motores térmicos, o sea que es poseía el primero, o bien puede utilizar mm, energía eléctrica, o sea que el transporte está y Lo que pasa es que el transporte condiciona tanto los hábitos humanos, a lo mejor ustedes ahora están escuchando la radio porque van en su coche oyéndonos. Entonces el Papa, cuando nos habla de ello, lo que nos dice es que este transporte utiliza enormes cantidades de energía no renovable. Es decir, que el modelo de transporte que tenemos ahora, como indican, no es sostenible. Eder, tú como experto en energía, ¿qué nos podría decir de este tema?
3: Pues yo creo que sin duda, como bien dices tú, el transporte es uno de los sectores eh, que más consume ¿no? eh, energía. Sin embargo, eh, se han abierto muchas posibilidades de poder sustituir esa energía, esa energía o ese combustible fósil o ese combustible eh, proveniente de, de fuentes no, no, no renovables como es el, el petróleo por otras fuentes que sí, que sí lo sean, ¿no? eh, lo que actualmente se llama como biocombustibles. Y a partir de eso pues, han hecho muchos estudios que... Pero
0: los biocombustibles son muy atacados y con razón sí. porque ocupan un lugar de los alimentos. Si yo cultivo maíz, ese maíz lo puedo dedicar a alimentar a las personas, no a quemarlo para mover un coche. Sí, es verdad. Ha habido mucha polémica en ese sentido. Eh... Y esa polémica... Está claro que el, el petróleo un día se acabará. El petróleo no es que se acabe nunca, eso es falso totalmente, el petróleo no se acabará, lo que pasa es que será tan caro, tan caro, tan caro, que nadie podrá mover un coche con un litro de gasolina. Un litro de gasolina pues podrá costar a lo mejor en un futuro una cantidad de dinero muy grande de euros, porque habrá muy poco petróleo. ¿Cuándo pasará eso? Pues es muy difícil saberlo y predecirlo. ¿no? Todo dependerá fundamentalmente del consumo de petróleo en los países emergentes, fundamentalmente en la China y en India, donde de siete personas que hay en el mundo, una vive en China, y de siete personas que viven en el mundo, pues por así decirlo, 0,7 personas viven en la India. Es decir que si todas estas personas se ponen a consumir petróleo, como lo consume un canadiense o un americano, que es, pues, pues entonces se acabará pronto. Si no, no. Bien, o sea que el petróleo no se acabará nunca, será muy caro, muy caro. El coche eléctrico del cual se habla, estamos en un programa científico, de, de ecología, pero científico, tampoco es la solución. Porque el consumo de energía eléctrica para que mover el coche no contamina en la ciudad, pero contamina en el lugar donde se produce la energía eléctrica. Los biocombustibles que tú nos has dicho Eder tampoco son la solución porque con buen criterio dicen algunos no, yo no puedo plantar biocombustibles porque en esos terrenos lo que dedico es terrenos para cultivar alimentos. Bien es verdad que los que defienden los biocombustibles dicen no, es que en la tierra hay terrenos de sobra para cultivar alimentos. Lo que falta en la Tierra es egoísmo. ¿no? Es la famosa frase de Gandhi de que la Tierra puede producir lo que nosotros queramos, pero no puede producir lo que nuestro egoísmo nos pida. Es decir, hay terreno para hacer alimentos y terreno para hacer biocombustibles. Entonces, en esa línea, ¿qué, qué nos puedes decir? El tema del transporte. Tú como experto en temas de energía.
3: Pues yo creo que eh, lo más razonable es llegar a un mix no un mix energético que nos ayude a equilibrar un poco eh, la generación de energía para este fin específicamente. ¿no? Porque, claro, los coches eléctricos, actualmente se, co se están fabricando muchos coches eléctricos, pero igual si proyectamos un poco eh, o seguimos la tendencia, aquí unos cuantos años va a faltar energía ¿no? para para abastecer estos coches, ¿no? ¿Y por qué? Porque no va a haber suficientes centrales eh, que generen la energía eléctrica, o sea, centrales nucleares y demás. Entonces, se tiene que equilibrar de un modo con otras fuentes de energía, ¿no? Lo que has mencionado ya, ¿no? toda la gama de posibilidades que hay, y llegar a un mix que nos permita eh, tener un crecimiento aceptablemente sostenible, ¿no? Y evitar, pues en lo posible el uso de, de combustibles fósiles que si bien es cierto como bien, como bien has dicho tú no se van a acabar, o sea, ni hoy ni mañana ni dentro de muchos años, pero sí cada vez se, se harán mucho más, más caros ¿no? entonces yo creo que dentro de este MIS es muy importante la incorporación como vuelvo a decir, de las energías renovables, ¿no? como has mencionado tú el tema de los biocombustibles ¿no? y yo creo que tiene mucho potencial, ¿no? sobre todo en América, donde ya actualmente, al menos en el caso de Perú, se vienen dando muchos avances en cuanto a política energética para la incorporación de, de, estos, de estos combustibles eh, eh, en las ciudades. ¿no? Así que yo creo que por ahí podría ir la solución.
0: Bueno, pues terminamos ya leyendo las palabras de... de del Papa Francisco en Laudato Si. Estas palabras que os voy a leer son de, de Laudato Si. Dice el Papa, «Muchos de aquellos que tienen más recursos y poder económico o político parecen concentrarse sobre todo en enmascarar los problemas o en ocultar los síntomas, tratando solo de reducir algunos impactos negativos del cambio climático. Pero muchos síntomas indican que esos efectos podrán ser cada vez peores si continuamos con los actuales modelos de producción y de consumo. Por eso, y señala el Papa Francisco, y es muy fuerte lo que dice, por eso se ha vuelto urgente e imperioso el desarrollo de políticas para que en los próximos años la emisión de anhídrido carbónico y otros gases altamente contaminantes sea reducida drásticamente. Por ejemplo, reemplazando la utilización de combustibles fósiles y desarrollando fuentes de energía renovables. En el mundo hay un nivel exiguo de acceso a energías limpias y renovables. Todavía es necesario desarrollar tecnologías adecuadas de acumulación. Sin embargo, continúa el Papa Francisco, en algunos países se han dado avances que comienzan a ser significativos, aunque estén lejos de lograr una proporción importante. También ha habido algunas inversiones en formas de producción y de transporte que consumen menos energía y requieren menos cantidad de materia prima, así como en formas de construcción o de asenamiento de edificios para mejorar su eficiencia energética. Pero estas buenas prácticas están lejos de generalizarse.
2: Sí, seguimos en este programa de Custodios de la Creación. Ahora llegamos a la sección de que nos trae Iván Renilla de los árboles en la Biblia. Y bueno, pues vamos aprendiendo y profundizando, pues no solo en la parte eh, técnica, sino también en la parte espiritual. Para poder, pues cada vez que leamos la Biblia, pues también saber que, o ver esa referencia en nuestro mundo actual, en nuestro planeta, ¿verdad? Pues con él os dejo que además hoy nos trae una especie muy interesante.
1: Queridos oyentes de Radio María, muy buenas tardes de nuevo, otro sábado con ustedes y en esta ocasión para hablarles sobre dos especies de árboles que son citados en la Biblia especiales, digamos que poco frecuentes, al menos en nuestras latitudes, o en nuestro clima mediterráneo pero que sin embargo eh, si sí son especies que se defienden bastante bien en regiones semiáridas o incluso muy áridas en algunas ocasiones a zonas subdesérticas pero las dos eh, especies que nos ocupan hoy pues son de regiones más bien mm, áridas o incluso semiarias las citas eh, las tres citas en las que se hace referencia a través de una sustancia de una resina gomosa de estas dos especies eh, se las voy a referir a continuación al hacer mm, mención de esa sustancia de esa resina ya eh, ...incluye esas dos especies. Principalmente les hablaré de una... ...pero también les daré algunos datos eh, curiosos... ...y algunos mmm, datos mmm, a, mo a modo de ficha botánica... ...de eh, esa segunda especie o acompañante, la primera. En la primera cita que se produce en el Génesis, capítulo 2... ...versículos del 11 al 12, comenta las Sagradas Escrituras... El siguiente párrafo. De Edén salía un río que regaba el jardín y desde allí se repartía en cuatro brazos. Uno se llama pisón. Es el que rodea todo el país de Jávila, donde hay oro. El oro de aquel país es fino. Allí hay Bedelio y onice. Eso respecto a la primera cita. A continuación, en una segunda cita, en Números capítulo 11, versículo 7, y el maná era como una semilla de cilantro y su aspecto como el de bedelio. Aquí se cierran comillas y termina la segunda cita. Eh, dense cuenta y intenten quedarse con la palabra bedelio que ahora a continuación les, les explicaré qué quiere decir con esta palabra o a que los autores de las Sagradas Escrituras. Por último, una tercera cita, en el cartar de los cantares, en el capítulo 5, versículo 1, He entrado en mi huerto, hermana y novia mía, a cosechar mi mirra y mi bálsamo, a comer de mi miel y de mi panal, a beber de mi vino y de mi leche. Comed, amigos, bebed, queridos, embriagaos. Se cierran comillas y termina esta tercera y última cita. Como les había comentado, pues eh, voy a explicarles el término o el concepto bedelio. Concretamente, en Génesis, eh, bedelio... Se utiliza esa palabra refiriéndose a una rica esencia. Es decir, los autores lo utilizan para describir la riqueza del país de Javilá. rodeado por el río Pisón. También usan esta goma aromática muy apreciada para situarnos, precisamente, como les había explicado, en un país rico. Y para aclararles un poco a dónde nos traslada la palabra Bedelio, la Real Academia Española de la Lengua, en su diccionario, nos dice, del bedelio que es una gomorresina de color amarillo, gris o parda, olor suave y sabor amargo, procedente de árboles burseráceos, que crecen en la India, Arabia y Nordeste de África. Estos árboles eh, a los que hoy nos vamos a referir son principalmente el llamado... ...bálsamo de Judea o bálsamo de Arabia... ...cuyo nombre botánico es... Commiphora giliadensis... ...y respecto a este árbol... pues ...puedo decirles... ...que eh, su origen y distribución... ...tiene lugar en el suroeste de Arabia... ...concretamente en Yemen... ...y el sur de Omán... ...y en el nordeste de África... ...Egipto, Sudán, Etiopía... ...y sobre todo, sobre todo especialmente... ...en la región de Somalia. Respecto a características físicas... ...su talla, su altura... ...puede oscilar entre los 2 y los 5 metros... ...como pueden darse cuenta... ...es un, un arbolillo... ...no es un árbol robusto y, y... ...de gran porte... ...sino que es un pequeño arbolillo. La floración pues tiene lugar... ...al comienzo de la estación húmeda... ...no es anual... ...ya que depende del agua disponible... Es decir, no siempre florecen anualmente, pues hay años que las condiciones durísimas de sequía les hace que adquieran una estrategia y se mantienen en estado durmiente, como si fuera un estado de hibernación, para esperar tiempos mejores. La altitud pues, se desarrolla y vegeta con bastante buena eh, frondosidad desde el nivel del mar a los mil. 300 metros. Es un árbol de hoja caduca y al comenzar la estación seca se tiñe sus hojas de un color amarillo oro para más tarde despojarse de ellas y tirarlas. Los suelos, los suelos pues eh, prefiere o se eh, desarrolla ampliamente en laderas de piedra caliza, dunas de arena e incluso suelos volcánicos algo evolucionados. Respecto a los Usos de su madera principalmente son herramientas y utensilios caseros. En cuanto a otros usos, pues mmm, decirles que principalmente tiene un uso medicinal. La resina gomosa es astringente. Eh, la palabra astringente hace referencia a sustancias que estrechan o contraen los tejidos. También tiene un efecto vulnerario. ¿Qué significa esto de vulnerario? Pues que cura y limpia llagas, úlceras y heridas. Y un tercer efecto que produce la resina gomosa es la de ser emoliente, que significa que ablanda durezas, callos e incluso tumores. El fruto es carminativo, disculpen ustedes todos estos términos que suelen utilizar habitualmente, especialmente facultativos o médicos, pero carminativo es la eliminación o expulsión de los gases intestinales, facilita la eliminación de dichos gases respecto a curiosidades, o que puedan mmm, resultarles pues interesantes. O, en, igual que en la anterior especie de la que hablamos hace dos sábados, para obtener su resina gomosa se hacen unas incisiones en la corteza y se deja que fluya la corteza y seque la corteza o se eh, enfríe, para luego recogerla y cosecharla. Por otra parte, en excavaciones que se produjeron en la región de Engedí, que es un oasis en la costa oeste del Mar Muerto, y se encuentra a unos 37 kilómetros al sureste de Jerusalén, y como ya hemos dicho, a orillas o próximo a las orillas del Mar Muerto. Pues en esas excavaciones se han sacado a la luz pasijas, herramientas y otros utensilios con los que se extraía transport y transportaba el producto, el bálsamo de estos arbolillos. Fueron los árabes los que tuvieron el monopolio del comercio de esta goma aromática y guardaban con gran celo la ubicación de las plantaciones y bosquetes naturales de estos árboles, con el objetivo principal y evidente de ser ellos los que pudieran llevar a cabo ese comercio y controlar, por tanto, el precio del producto, para que no hubiera eh, otros productores que, al entrar en competencia, pudieran abaratar el producto de eso. De ahí que fuera un, un producto muy apreciado y muy, muy, muy costoso. Los famosos árboles de los que hace un momento les hablaba, de la región de la que les hablaba hace un momento, de Engedi, se dice que procedían de unas semillas amarillas y olorosas que la reina de Saba regaló al rey hebreo Salomón. Esta resina fue muy popular en el pueblo hebreo, para la fabricación de perfumes y la preparación de los óleos sagrados. Antiguamente, estos árboles balsamíferos eran nombrados con el nombre genérico de bálsamo dendron. La etimología, bueno, les he hablado desde el principio del de, día de hoy de del bálsamo de Judea y sin embargo se me había quedado en el tintero, se me había olvidado comentarles algo que creo que es importante, que es la etimología de la palabra bálsamo, que nos, nos viene del griego la expresión bálsamo, que a su vez procede del vocablo semita baal semen. ¿Qué significa el aceite del Señor, siendo la expresión baal el significado de esa expresión, Señor, y la de semen sustancia oleosa? Pues... A continuación les hablaré de la otra especie, unas mm, pequeñas notas sobre ella, que es, digamos, prima hermana de la especie de la que les he hablado, porque también es un bálsamo, y mm, pues, pues vamos a disfrutar de un rato de música que mm, complemente todos estos, todas estas cosas de las que hemos hablado. Bueno, pues la otra especie de la que les hablaré es comifora africana. Como ven, también el género es el mismo, el, el género comifora, que del que más adelante volveremos a hablar porque es un, un género que um, aporta especies muy interesantes y muy valiosas antiguamente y también en la actualidad por los productos que generaban eh, las esencias y sustancias. Son, por lo general, las especies de este género, como se han dado cuenta, pequeños arbolillos, eh, especies no demasiado eh, grandes, no demasiado eh, digamos ostentosas, pero... Saben ustedes que hay un refrán que dicen que la esencia la esencia y el buen perfume en frasquito pequeño. Pues precisamente de estos árboles se sacaban esencias, perfumes, bálsamos y, como pueden ver ustedes, son su recipiente, su tronco es pequeño. Hecho este paréntesis, pues les comento a continuación algunos aspectos de esta especie. Es el, su nombre común es el bálsamo, también conocido como bálsamo, bálsamo africano. Es, pertenece también a la familia de las burseráceas y su origen pues es originario de las regiones secas del sur, de regiones muy secas del sur del Sáhara, en el continente africano. Su talla es algo mayor que la especie anterior, entre 3 y 5 metros, y puede llegar incluso en... Las mejores eh, estaciones o las mejores localizaciones a los 10 metros de altura. Su floración, eh, igual que en el caso de la especie anterior, eh, tiene lugar al comienzo de la estación húmeda. Y la altitud eh, habitual es, se encuentra entre 800 y 1600 metros, es decir, vegeta o se desarrolla en esas altitudes, pero puede soportar altitudes desde 300 metros hasta los 1900 metros. Es una especie de, de hoja caduca. Y respecto a sus suelos, pues son los típicos suelos de sabana seca, arenosos, calizos, ar también arcillas rojas y arcillas arenosas, con un pH de 6 a 7,5. El pH es una variable que nos indica la acidez del suelo. Se encuentra entre 6 y 7,5, que es más, tirando a calizo alcalino que ácido pero fíjense ustedes incluso puede soportar los extremos más más agresivos de acidez puede llegar a 5,5 que ya es un suelo ácido y puede por la parte de arriba llegar a suelos muy, bastante alcalinos de un pH de 8 respecto al uso de madera pues es un aspecto muy curioso es una madera que es resistente a las termitas por lo que es muy útil ...para la construcción de muebles pequeños... ...aunque su aplicación principal desde luego... ...es la de elaborar utensilios domésticos... ...y construir instrumentos musicales... pues su madera eh, facilita la resonancia... De las, ...de las notas musicales. Por supuesto, un uso, o ...entre otros usos que podemos destacar... ...está el medicinal... ...la resina fresca sirve para tapar y desinfectar heridas... Al quemar la resina, el humo repele, es un buen repelente de insectos, resultando por tanto un buen insecticida. Los frutos son usados para las fiebres tifoideas. La corteza es eficaz contra la malaria. También los frutos se usan para el dolor de muelas y, de, y para tratamiento de encías. Las raíces, eh, al prepararlas en decocción, se puede beber el preparado para combatir la fiebre. Y también como un remedio para aliviar la, las, las afecciones de lepra. La resina es principalmente antiséptica. El bedelio que se obtiene de su tronco se usa también como perfume. Su, su aroma repele también las, las polillas. Los tallos de sus ramas son pelados en sus lugares de origen... ...y usados como cepillos de dientes. Por último, ya para terminar y finalizar, les diré que tiene una gran importancia para la población nómada y pastoril de al norte del Sahel, proporcionando medicamentos y otros productos básicos para sus gentes. Puede llegar a soportar zonas con solo, tan solo, 250 litros por metro cuadrado de año. Con su corteza se elabora el té rojo. Es, por último ya, para terminar, les diré una curiosidad que es muy interesante y es que es un indicador de la humedad relativa de la atmósfera. Al ser la primera planta que detecta la humedad ambiental y comenzar su ciclo vegetativo de forma muy, muy precoz, por lo que anuncia con antelación la venida de la estación húmeda. Bueno, señores oyentes, hasta un próximo sábado. Si Dios quiere, que Dios les bendiga.
2: y así concluye queridos oyentes este programa de custodios de la creación que hacemos cada 15 días en esta sección del hombre en la tierra y esperamos que os haya gustado y bueno, pues nos encontramos. La semana que viene, ya sabéis, a esta misma hora tendréis el programa de Raíces sobre Inmigración y en 15 días, pues de nuevo estaremos con vosotros, si Dios quiere. Gracias, Iván, por eh, esta sección tan interesante que nos traes cada sábado.
1: Pues muchísimas gracias a vosotros por, por invitarme y por, y por poder colaborar con vosotros y por tener la enorme suerte y la... Y, 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 la gran satisfacción de poder bueno aportar un granito de arena muy pequeñín para que bueno los oyentes puedan querer y amar un poquito más a las plantas en general y en particular aquellas que aparecen y que son mencionadas en las Sagradas Escrituras.
2: Al menos nos servirá para conocerlas más, ¿no? Esas.
1: <risas> sí, porque la verdad es que el mundo de las plantas es completamente apasionante, es mu una maravilla. Y muchas veces, pues eh, para, para los que son más aficionados o más profanos, pues parece que resulta un mundo árido, pero ¿qué va? Es un mundo lleno de curiosidades y de, y de, y de auténticas. ...preciosidades, historias y anécdotas maravillosas... Que, ...que ojalá, ojalá les anime a interesarse... ...y a curiosear un poco sobre las plantas... ...que yo creo que con eso ya eh, sería un éxito rotundo.
2: Qué bien, Iván, que nos transmitas este eh. entusiasmo... ...yo creo que los oyentes están también encantados... ¿Sí? ...y bueno, pues nos volvemos a encontrar... ...como decíamos, en 15 días con pues, una nueva planta... ...a ver cuál toca... ...de todas formas, seguimos en contacto con nuestros oyentes... ...a través del Facebook, Custodias de la Creación... ...también a través del Mail...
1: Sí, el
2: mail que les recordamos que es custodios de la creación, radiomaría.es. Eso es ahí. Podemos también responder a vuestros comentarios, sugerencias, preguntas, dudas, propuestas. Todo estamos abiertos a todo. Y, y también eh, tenemos el podcast ya activo. Que aquí, pues, Iván, está subiendo, trabajando a tiempo y destiempo para tener todos los programas actualizados. Ya vas por el 2014. 2013, ¿ya está todos desde que empezamos? Eh, hemos, lo que hemos
1: hecho es empezar de los más recientes, uh -huh. quitando los dos últimos programas que todavía no los hemos subido, no se preocupen que los subiremos en breve, y hemos ido avanzando y, eh, al contrario, es decir, de atrás hacia adelante, haciendo como una retrospectiva hacia atrás, entonces ahora mismo ya eh, hemos entrado en el año 2013 para irlos subiendo. Uh -huh. De todas maneras, también recordarles, a propósito del correo electrónico, que eh, cuando nos envíen ustedes sus mensajes, sus sugerencias o, o sus comentarios, eh, ya lo hicimos Lorena y yo en otra ocasión y volveremos a hacerlo en, pro, en el programa, pues los emitiremos y, y, y los... Los da,
2: leeremos bueno. a no ser que nos digan que no. Que Exactamente, no siendo
1: que nos digan que, <risa> claro. que, que no.
2: Vale, y también pues... Eh... Recordar, la, estábamos hablando del podcast, el podcast se encuentra en la página radiomariapodcast.es es, o también a través de la página web www.radiomaria.es, ahí también podéis seleccionar, encontráis abajo a la derecha el simbolito de podcast y pincháis y directamente os lleva. Pues muchas gracias a todos, esperamos que hayáis disfrutado y, bueno, que estéis pasando también un feliz verano.
1: Y una cosa más, Lorena, que se nos había olvidado, creo que el Facebook... Ajá. Recordarles custodios
2: el de la creación que ahí vamos poniendo cuando podemos también la publicación de lo que vamos a tratar cada día, muchas gracias Iván
1: pues, mm, y feliz verano
2: ya te toca vacaciones, ¿no?
1: sí, ya pronto descansamos un poco pero bueno, estaremos, siempre volveremos si Dios quiere va en septiembre con ustedes y bueno, en pues, septiembre
2: no, en 15 días
1: <risa> pues, en 15 días <risa> estaremos con ustedes otra vez y bueno pues eh, un, un saludo muy afectuoso a todos ustedes y hasta un próximo programa, si Dios quiere.
2: Gracias y muy buenas tardes a todos.
1: Gracias, Lorena.
2: Que Dios os bendiga.